0: Olá, bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou o Leandro Paiva.
1: E eu sou o Caco Santos.
0: E hoje nós estamos recebendo aqui o Sérgio Henriquez. O Sérgio que é médico-psiquiatra, formado pela USP em 1992. Tem mestrado em psiquiatria pela USP também. E vai falar um pouquinho pra gente aqui sobre os efeitos psicológicos aí que essa pandemia tem causado em todo mundo. O Sérgio também é cliente de Planejamento Financeiro da GFAI. E vai, inclusive, ajudar a gente a entender um pouquinho aí dessa discussão dinâmica psicológica que está acontecendo frente a esse momento que a gente, único que a gente está passando. Bem-vindo, Sérgio.
2: Olá, Leandro, Caco, bom dia. Obrigado pelo convite. Vamos em frente, vamos
0: conversar. Bom, Sérgio, pergunta inevitável nesse momento, né? É, todo mundo hum. aí se deparou com essa pandemia, a gente achou que a coisa ia passar de forma rápida e quando vê, não passou. A gente tá mais de ano aí, todo mundo preso em casa, né? Da, dentro do, da possibilidade. Hoje a gente já entendeu, né? Que o negócio não é do dia pra noite, que vai demorar, que a gente ainda tem tempo pra caminhar aí. Que isso, isso é normal acontecer com a gente, assim? A gente tem essa expectativa de que as coisas vão passar logo e que, que tudo vai começar a melhorar. É assim mesmo que a gente lida normalmente com as coisas?
2: Então, vou te dar um exemplo que é da sua área. Imagine uma pessoa que tenha um problema financeiro. Tem lá uma dívida... É uma situação que a pessoa não consegue saudar e ela é, não consegue enxergar uma saída, uma alternativa para isso. É, essa pessoa vai perder o sono, ela vai ficar muito preocupada, o apetite vai diminuir, ele vai ficar ou ela vai ficar mais irritada em casa. E aí, um dia, essa pessoa resolve que ela vai procurar ajuda. Ou ela vai até o gerente do banco, ou ela vai é, procurar uma assessoria financeira, uma orientação financeira. E aí, então, quem o recebe acaba fazendo uma série de orientações Indica um caminho. Essa pessoa não vai ganhar uma solução imediatamente, ela não vai ganhar naquele dia um aporte de tantos mil reais para poder saldar a dívida, mas essa pessoa vai ouvir que há uma alternativa e há uma saída. Isso basta para que esse cidadão angustiado volte a dormir novamente, volte a sorrir, volte a comer. Ele nem pagou a primeira parcela ainda do empréstimo que ele vai contrair, mas só de haver né, no horizonte uma possibilidade de solução já tá, traz essa tranquilidade, essa paz. Né? Então, mesmo em situações psicológicas da nossa vida, né? quando eu pego algum paciente muito grave e eu digo para ele olha fique tranquilo tem saída tem solução tem tratamento para o seu caso, né? pode ser demorado isso mas isso traz um alívio imediato para esse paciente para essa pessoa. Então, é, em relação à pandemia é mais ou menos o mesmo processo. Em determinado momento havia no horizonte uma perspectiva de fim da pandemia, de retomada é, da vida normal e isso foi sendo adiado e postergado e nós chegamos no momento em que todo mundo já entendeu que não vai haver isso. que não há no horizonte próximo esse cenário de fim de pandemia. Então, essa incerteza em relação ao futuro traz tudo isso que eu te disse. Traz muita ansiedade, traz angústia, traz noites de insônia, tem havido um aumento da insônia. e Por tabela, quem não dorme bem, fica mais irritado no dia seguinte, performa pior no trabalho, tem uma tendência maior de quadros depressivos, aumenta a quantidade de comida, porque dormiu mal, então o estresse faz aumentar o apetite. Então, a gente tem um processo, assim uma, uma espiral descendente, né? ou a tempestade perfeita. Né? Alguém que não consegue lidar bem com, esse, com essas incertezas futuras, acaba tendo é, um desenrolar cada vez pior. Então, eu tenho visto isso com... Um número grande de pacientes. E esse ano, de fato, tem sido diferente do ano passado. No ano passado, as pessoas estavam naquele ritmo de tô aqui me aguentando na pandemia, mas até que tem pontos divertidos, eu vou a cozinha, eu faço uns pratos diferentes, eu posto, eu dou uma viajadinha com a minha família e tá legal esse ano não. Né? A impressão, a vivência de pandemia para as pessoas ficou bem diferente, está bem mais difícil.
1: Parece que tinha uma no ano passado uma, uma, uma coisa mágica de, bom, dia 31 de dezembro vai acabar o ano e tudo vai se resolver, né? E, obviamente, é. nada se resolveu. Na verdade, acabou ficando pior em 2021, como a gente sabe, aqui no Brasil, principalmente. E acho que trouxe isso para as pessoas, pelo menos com muita gente com que eu falo, e aquela sensação de, caramba, já devia ter acabado e agora está pior. E meio que perdeu a paciência, né? E acho que por isso que a gente vê festas e umas aglomerações assim que, que não tem o menor sentido em relação à ciência do que a gente tem ouvido, né? E você acha que isso tem, tem a ver com essa perda de paciência assim? A, o fator calendário teve alguma influência no que você viu no consultório? É, ano passado
2: eu já dizia que em julho, magicamente, o vírus não ia tomar pegar um avião e ir embora do Brasil. É, então, no início, lá em março, né, as pessoas tinham aquela expectativa de que em julho tudo melhoraria, assim, ia ser uma data mágica. Primeiro Verdade. Porque em julho começam as férias, todo mundo vai né, vai para as férias e quando voltar não tem mais vírus, assim, ele vai ser exterminado pelo pelo inverno. E não houve isso, né? E nem dia 31 de dezembro ele foi embora. E eu acho que tem esse fator planejamento, Caco. É, as pessoas criaram uma expectativa, se planejaram para aguentar até dezembro Virou primeiro de janeiro e as pessoas não tinham um plano B. Então fica todo mundo meio avulso, perdido, assim, pô, o que, que eu faço? Né? Então, eu... E aí começa a ver essas decisões mais emocionais, menos racionais. Então, já que eu não tenho um planejamento, já que eu tenho uma dificuldade para planejar o que vai ser o meu, meu ano agora, e eu não tenho parâmetros para isso, então eu vou agir por impulso. Então eu vou fazer uma festa. E aí a gente começa a ver né, essas atitudes é, pouco ponderadas né, e as pessoas. Pessoas se reunindo, falar, ah, mas a pessoa também tá cansada, e ok, mas por mais cansaço que a gente tem, a gente tem que ter essa capacidade de, ainda assim, né, usar a nossa capacidade racional. Essa semana aqui em casa a gente tem pensado se é possível ou não é, quarentenar em outro estado, né, irmos todos para um outro estado, ir para um lugar quente, comprar praia, etc. Mas tem, um, tem um, um detalhe aí, tem um voo no meio do. caminho. E a decisão é: é seguro ou não é seguro? Dá para ir ou não dá para ir? Eu tenho procurado uma série de informações lá. Taxa de infecção dentro dos voos. Vou conversar com o pessoal de aviação para tentar me certificar e me cercar. E é o que eu disse. Se for uma decisão emocional, eu compro a passagem hoje, amanhã a gente está voando. Mas se for uma decisão racional, é possível que a gente não viaje então eu tenho sido pressionado aqui em casa para tomar logo essa decisão do que fazer nos próximos semanas. E a decisão é essa, é o que eu estou te falando. É O exemplo da decisão emocional, impulsiva, vamos que não vai acontecer nada. Essa é a decisão impulsiva e emocional. Qual que é a decisão racional? Eu vou ver qual é a taxa de infecção, qual é o risco nesses ambientes, né? se há ou se não há, vou conversar com o pessoal de aviação para saber qual é a quantidade de profissionais infectados. Óbvio que tem outras vias, né? mas é uma forma de não é, me aproximar de uma decisão um pouco mais adequada para o momento. Então, eu acho que nesse ano, mais do que nunca, mais do que o ano, no ano passado, é preciso ter essa cabeça fria né, e avaliar decisão a decisão com muita racionalidade. Menos impulso, menos saco cheio, menos, ah, vou ver o que dá. Né? Tem que ser exatamente o oposto, porque o risco é maior. Esse ano é um ano de mais risco, muito mais risco passado.
0: Dentro do planejamento financeiro, a gente vê que a grande maioria das decisões ela é, ela é comportamental, né? Ela é Sim. muito mais emocional do que racional, se enquadra muito Exatamente. nisso que você falou, né? Tem Exatamente. um paralelo muito grande de que a gente compra muito por impulso, a gente é, prefere não olhar nossas contas para não ver que está no vermelho e, e tem uma similar, similaridade muito grande, né? nesse momento que a gente está vivendo, assim, como a gente lida normalmente com as finanças e como a gente tá, tá lidando com a pandemia. Tanto porque, normalmente, né, normalmente não é que você adquiriu uma dívida da noite pro dia, né, normalmente você uh, uh. faz, é, é muito similar o que aconteceu com a pandemia, você adquiriu uma dívida e fala, não, não, eu vou quitar logo e, e daqui a três meses eu já tô sem dívida. Aí você, daqui a pouco, adquire outra, adquire outra, adquire outra, quando você se dá conta, virou 31 de dezembro e tô tua dívida está maior do que ela era antes, né? É muito similar essa, essa situação.
2: É, essa é a administração do cartão de crédito por boa parte aí das pessoas, né? As pessoas vão colocando uma parcelinha e depois mais uma parcelinha e é algo que aconteceu durante essa pandemia. O consumo aumentou, né? As pessoas têm que podem ter gasto mais, né, através do comércio eletrônico, explodiu esse ano, né, explodiu, e está vendendo para quem? comércio eletrônico vende para o indivíduo, né, vende para o consumidor final. Então, o consumo está forte, as pessoas têm consumido muito. E dessa forma, né, é um consumo, muitas vezes, emocional. Eu estou aqui em casa, estou preso aqui, no meu apartamento, não tenho o que fazer, deixa eu entrar aqui nessa loja online para ver se não tem algo interessante. E o cérebro começa a dar uma série de dicas, Puxa, será que você não precisa de um fone de ouvido novo, um que abafe melhor o som? Você não precisa de um celular. Será que não tem um celular na promoção? Não é um bacana, o seu está mais velhinho. Então, o nosso cérebro começa a dar uma série de dicas nesse sentido, de dicas erradas para consumo, e vou te falar mais, a mesma coisa vale para comida, você tá lá meio sem assim, ter o que fazer, daí ele fala assim, poxa, você não se esqueceu que lá na sua geladeira tem um pudim ainda, um pedaço de pudim de ontem?
0: Tem um meme, é. inclusive, que está rolando na internet, que diz, não confie em quem não engordou nessa pandemia, alguma coisa <risos> errada
1: tem. E essas coisas do cérebro tem muito do eu mereço, né? Ah, não, puxa, porque eu já estou passando tanto perrengue aqui, então eu mereço fazer essa indulgência aqui de comprar alguma coisa. Eu mereço comer o um pedaço do pudim que estava lá, eu mereço, eu mereço, eu mereço, e daí a gente vai meio que se enganando, né? Com esses eu mereço e tomando essas decisões que não tem nada de racionalidade. Né?
2: É o que eu falei, né? Eu falo para os pacientes que eles ganham um voucher, né? Então, se você uh, corre 15 minutos, você ganha um voucher. Vale dois brigadeiros. Então, as pessoas acabam, acabam se dando esse crédito, né? Se dão esse crédito é, frequentemente, tanto no consumo, né? E, e, e aí que tá. É, quanto maior o estresse, quanto maior o desgaste profissional, é, mais a pessoa se dá esse eu mereço, né? que é o happy hour, que é o sextou, exatamente isso né? as pessoas saem de uma semana puxada de trabalho e portanto ela merece um momento de descontração, então ela vai para o restaurante ela vai para um bar né? ela vai confraternizar, porque aquilo é o merecimento, em função do que teve de trabalho, então daí, daí a necessidade de um equilíbrio maior ao longo da semana dessa pessoa ela não pode criar uma semana tão cáustica, tão árida assim a ponto de gerar essa necessidade da recompensa. E a recompensa, invariavelmente, é comida, bebida, consumo. Não é outra coisa. É isso. Nosso cérebro reconhece isso como recompensa. E aí as pessoas, então, Gastam mais no um cartão de crédito, comem mais e engordam, mas isso foi a recompensa. Em determinado momento, entre aspas, o cérebro deu né, essa liberdade para a pessoa cometer esse tipo de atitude. Qual é o, o X da questão? É a gente ter um, um equilíbrio durante a nossa semana. Trabalhar e ter um desgaste, ter uma tensão, mas não a ponto de gerar essa necessidade de recompensa. Tem alguns e, e pontos eu...
1: de descompressão né, durante o dia, né? Isso é uma coisa que eu, que eu aprendi, assim, de, de vez em quando entre uma reunião e outra eu, eu faço ou eu faço, sei lá, uns polichinelos né, mexo um pouco o corpo, até porque a gente fica sentado o dia inteiro, então mexer um pouco fazer o sangue fluir e também às vezes parar assim e ver cinco minutos de televisão, aquela coisa assim que não tem nada a ver, que não seja notícia, que não seja né, nada assim, para dar aquela desanuviada né? Você acha que isso é, é, é importante mesmo? Você como médico, Sérgio?
2: Sem dúvida, eu, eu faço isso que você faz. Então aqui eu tenho a possibilidade de pegar a bicicleta e sair 15 minutos. Eu, se eu saio aqui da minha casa, eu moro em casa, eu saio da minha casa, eu já tô no local para pedalar de frente para minha casa. Então eu saio, ando 15 minutos, pedalo forte 10, 15 minutos e volto para continuar trabalhando. Eu faço isso que você faz, né? E, e, e muda um pouco. Muda um pouco assim a, a paisagem, eu acho isso muito importante. É o que a gente faz nas férias. A gente quer mudar de áreas, a gente quer mudar de paisagem. Então, se você tiver a oportunidade, durante o seu dia de trabalho, mudar a paisagem, sair da, do caixote, das quatro paredes, melhor ainda. Que é ver um pôr do sol, ou ver o um nascer do sol... É, ver o horizonte. Então, isso é bastante importante. Um contatozinho com a natureza quebra bem. Se não houver essa possibilidade, então a gente vai né, é, criar uma solução que a gente tem à nossa disposição. Aí vem TV, uh, vem meditação, que é uma outra alternativa bacana, né, as pessoas desenvolverem isso, né, essa pacificação interior, ainda que eu não saia aqui do meu quadrado. Não é de hoje, mas essa, essa estratégia de controle de ansiedade, de tensão, de irritação, é, já tem sido utilizada há um bom tempo pela humanidade, mas de uma forma bem mais técnica e médica né, há algumas décadas. Então é, uma, é uma estratégia bacana. E,
0: e tem uma situação também que eu vi acontecer durante essa pandemia, que para mim é, é novidade, talvez não seja, mas que é o seguinte... Tenho, eu tenho um amigo que ele trabalha com sofá, ele tem uma fábrica de sofá com a pandemia as pessoas começaram a ficar em casa e a fábrica começou a vender como nunca, ele não tava dando conta de entregar, então assim, o negócio dele prosperou muito mais do que o normal e a pessoa às vezes começa a se sentir culpada de estar tá prosperando de estar tá conseguindo tanta coisa boa num momento que tá ruim para todo mundo às vezes se sente uma culpa, uma coisa poxa, tá todo mundo mal e o meu negócio tá indo muito bem é normal acontecer isso, essa, essa culpa, essa, essa dificuldade de pensar nesse momento.
1: Até no seu ramo, né, Sérgio? Porque, assim, eu conversando com alguns psicanalistas, Exatamente. eu... No, no, no intervalo, vamos dizer assim, da, no, dos picos aí da pandemia, lá para setembro, outubro, eu fui no casamento de um psicanalista amigo, é, e tinha um monte de colegas ali, e os caras falaram cara, o consultório tá lotado como nunca, não tem horário para nada, e, e daí vem até outra pergunta, que essa coisa de juntar um atendimento no outro, você não, né, não sair da frente do computador, fazendo atendimento online e tudo mais, mas não seu. O ramo, isso aconteceu bastante, né? Eu imagino. Você percebeu isso também? Sim, sim, sem dúvida nenhuma. Então, assim, o meu, a minha área aumentou
2: bastante durante a pandemia. A perspectiva é que pós-pandemia ela continue aquecida porque as pessoas vão ter outras resoluções a serem tomadas. Tem um pool de pacientes que é, não acessou o um cuidado agora durante esse, esse período, que não se adaptou, infelizmente, à telemedicina ainda. Então, tem uma demanda reprimida na minha área. Como Todas na medicina de uma forma geral As cirurgias estão paradas e congeladas né? Então isso vai ser retomado Ali em setembro, outubro, eu conversei com um colega de, de laboratório, de imagem, ele disse que o volume tava, tinha se, vinha sendo normal, estava tudo normalizado ali em setembro, outubro, quando a gente teve aquela sensação de que agora foi embora. Então, isso provavelmente aconteça no pós-pandemia imediato. Né? A gente vai ter um, um crescimento de consumo de algumas demandas reprimidas, mais consultas, mais laboratório. E aí, provavelmente, menos sofá, menos colchão, menos travesseiro. Tudo que possa trazer um conforto maior, uma sensação mais agradável para a minha casa, é, são segmentos e áreas que, tem, que estão com uma, uma, uma atividade aquecida. É né? A história do sofá, é o supermercado, é a compra online. As pessoas têm consumido muito, mas isso não vai durar para sempre. Então, passada a pandemia, as pessoas não vão trocar de sofá de novo. Né? Vão continuar com o sofá que elas compraram durante a pandemia, né? por um bom tempo. E, Relação à, à culpa, né? De prosperar durante a a pandemia eu não vejo com frequência. Né? Assim, em geral, quem prospera se sente muito bem. Né? Ah, puxa, mas é uma época tão difícil, e ruim, né? e eu estou aqui prosperando. Então, é que não tem uma relação de causa e efeito entre uma coisa e outra. O seu prosperar não aumenta o mal-estar ou o risco das outras pessoas. Né? Então, se fosse um organizador de eventos, eu organizo festas e faço festas clandestinas. Sim, essa pessoa deveria sentir muita culpa. Né? Essa é, eu faz. acho que é que não vai se sentir culpado, <risos> mas é quem deveria se sentir culpado, é o organizador, com certeza, de, de festas clandestinas. Não, quem vem da sofá, quem vem da travesseiro, e do é, bem estar forma. no
1: final das contas para as pessoas que estão exato, dentro de casa, né?
2: Exato, um pouco mais de conforto para essas pessoas. Ah, então, e ele tem que se preparar para o um pós-pandemia, ele não vai continuar vendendo tanto assim.
1: Exato, eu tive essa conversa com um amigo em algum momento ali que estava falando, é, mas também tá vendo o Jeff Bezos, ficou mais Ele foi, pô, ainda bem, né, porque o cara tá fazendo o da Amazon, né, que é uma empresa que, primeiro, na pandemia contratou milhares de pessoas, mas assim, dezenas de milhares de pessoas no mundo inteiro, porque o negócio dele bombou, entrega online, é o que você falou, né, as pessoas compram online alguém precisa entregar, precisa comprar de algum lugar ele estava preparado, né, vem fazendo isso há muito tempo, etc. É que ele criou do nada é, e a empresa, enfim, multiplicou de valor. E ele obviamente ficou mais rico com isso. Mas por quê? Prestando um serviço para alguém, tá dando solução para um problema, né? Então todo mundo que tá dando uma solução para um problema, como o um amigo do Leandro que, que faz sofá para as pessoas que querem ficar mais confortáveis em casa, né? Deveriam ficar mais mais tranquilas mesmo, né?
2: É e se prepararem, né? Porque não dá para contar com esse com essa aquecida no mercado. Não é assim que vai ser no pós-pandemia. Então no pós-pandemia eu comecei a pensar, puxa, eu acho que as pessoas vão querer fazer festa, assim, fazer aniversário, festa de criança, então bife infantil vai ser um negocião, por um ano pelo menos, pós pandemia, vai ser um negócio super aquecido, todo mundo vai querer marcar festa, para comemorar um aniversário que não comemorou, né, com as crianças, com os amiguinhos das crianças, então, vai bombar, esse é um segmento que vai bombar. O outro é viagem, né? já tá forte, mas assim que as pessoas puderem viajar, né, vão consumir muita viagem também. Né? Então tudo que a gente tem em vontade de fazer e não faz, é o que a gente vai tentar realizar no pós-pandemia. Né? São os negócios quentes aí no pós-pandemia.
0: Você sabe que nessa linha eu estava pensando outro dia justamente em termos de planejamento financeiro, conversando com o um cliente, que a gente tem também uma demanda muito reprimida de presentes no nosso gasto pessoal. Porque nesse último, nesse último ano, a gente não foi em festa, a gente não deu, fez aniversário, né? não fez festa de aniversário, não teve casamento. Daqui a pouco vai ter uma explosão de festas, como você falou, e você vai ser padrinho de três casamentos no mesmo mês, você, os seus três afiliados vão fazer aniversário, você vai ter uma demanda, um gasto com presentes, que não é normal você ter né, é, todo ano. E, e realmente, do mesmo jeito que a nossa, a nossa, o nosso consumo mudou durante a pandemia, no pós-pandemia ele vai de novo ter um revés
1: aí, né? vai ter uma bagunça na nossa cabeça. Até porque nos casamentos aqui a gente vai ter recasamentos. Né? porque o que separou de gente aqui é de verdade, <risos> verdade. Eu, a gente atendeu algumas pessoas aqui eu, eu, eu tive assim, quatro amigos que me procuraram né, para fazer planejamento, etc., porque estavam se separando depois de 20, 30, 35 anos de casamento. Eu acho que teve um efeito ali também de falar, peraí, cara, você ia para o escritório, eu ficava em casa, ou eu para o meu consultório, né, cada um ia pro seu lado, a gente se encontrava de vez em quando em casa e tal, e agora tá 24 horas por dia um do lado do outro, daí não se aguenta mais, né? Então, tem muitos casamentos aí também que não sobreviveram, né?
2: Exato, né? os casamentos, as relações elas eram viáveis naquele formato antigo, por três horas ou quatro horas de convivência por dia, e não por 24 horas. né Então, não resistiram a 24 horas de convivência. Não é que não resistiram, eu acho que não houve tempo de adaptação e nem estratégia de adaptação a esse novo cenário. Né? Então, eu acho que todos esses relacionamentos provavelmente eram perfeitamente viáveis, desde que as pessoas encontrassem um novo encaixe, um novo ritmo, uma nova forma de se relacionarem ali, né, ao longo do, do dia todo, e não só três ou quatro horas por dia. Eu, eu vi isso, assisti isso acontecendo também. Na minha opinião, eu acho que houve uma precipitação em boa parte desses casos. e outras, talvez, a constatação de algo que tivesse encoberto, de algo que não, não vinha né, sendo notado revelado, ficou mais evidente. Então, as pessoas tomaram uma decisão de bom grado, mas né, acho que via de regra, né, assim, esse pau na convivência, num cenário novo, né, foi uma dificuldade de adaptação. Agora, para vocês, um planejamento familiar, então, é necessário ajudar essas pessoas, essas famílias né, a lidarem com esse novo momento, o pós-pandemia. O pós-pandemia é uma ameaça né, à economia doméstica, à vida financeira saudável muito grande, porque traz essa, isso que nós falamos, né, Caco? Esse sentimento de agora eu mereço. Puxa, eu passei um ano trancado em casa, um ano e meio, então eu mereço viajar, eu mereço ir a uma festa, eu mereço é, comprar um presente para o meu afilhado, é, eu devo fazer isso, porque eu passei por um período difícil. Né? E isso vai criar uma pressão por consumo forte e uma certa justificativa na cabeça das pessoas. Três meses depois essas pessoas vão começar a pagar fatura um mês depois, dois meses depois, vão começar a pagar fatura. E aí elas vão voltar um cenário complicado. Puxa, acho que eu exagerei. Acho que mas ali nos primeiros três meses pós-pandemia a gente vai assistir isso.
1: É por isso que é tão interessante conversar com você conversar com o pessoal da, da área médica e psicólogos e tal, porque de fato, como o nosso trabalho é muito comportamental e a gente teve, não num primeiro momento, no primeiro momento da pandemia, todo mundo falou bom, deixa eu entender, você tá me falando aqui fazer planejamento de longo prazo, caso, eu não sei nem como é que eu vou fazer supermercado semana que vem, né? Então, começo da pandemia foi muito complicado, mas depois... Veio uma enxurrada mesmo de procura. Para a gente também foi, foi bem interessante esse, esse movimento, porque quem tinha reserva passou melhor, né? quem não tinha uma reserva né? teve dificuldades maiores para negócios, para famílias, né? para países. Né? A gente está vendo isso também. É, e agora tem, tem muita gente falando: bom, esse é um, eu consegui ajeitar a minha vida aqui, o meu dia a dia, o meu casamento, eventualmente ou, ou não e tal, e agora eu preciso olhar para frente. E já que este é um, é uma norma, como é que eu vou olhar para esse futuro de uma forma produtiva, né? Eventualmente racional, e trazer isso para um, uma coisa mais estruturada, né? Então, isso tem Exato. sido também, na nossa no nosso ramo aqui, tem sido bem bem interessante.
2: É, em todo, todo esse processo, né, o processo de planejamento, ele implica necessariamente é, no estado de tranquilidade ou paz interna. Você precisa estar bem. Então, se você é, pegar uma família, um casal que esteja no meio, ali não, é, encerrando um divórcio, processo de divórcio, é, nesse momento, esse casal, essa família, esses indivíduos, não vão ter paz interior, não vão ter cabeça, tranquilidade, para pensar em um planejamento financeiro, por exemplo. O que, que você vai fazer nos próximos 30 dias da sua vida? As pessoas vão falar, não sei. Porque elas têm uma outra prioridade, em algo mais premente, que é encerrar ou resolver aquela questão emocional daquele momento. De forma análoga, se alguém estiver passando por uma situação de saúde difícil, Familiar próximo, essa pessoa também não vai conseguir planejar ou pensar. Então, é, é uma questão de pré-requisitos. É? Eu, eu entendo assim: para você conseguir ter essa visão para futuro, a longo prazo, você precisa estar com o seu hoje minimamente saudável, minimamente equilibrado, para você conseguir. Ter, tirar um tempo na sua cabeça e pensar o que, que eu vou fazer amanhã? O que, que eu vou fazer no mês que vem? Então, eu enxergo assim também, né? a sua clientela precisa ter isso. Eventualmente, se a angústia maior é financeira, então o hoje, esse indivíduo vai conseguir te procurar e você vai conseguir ajudá-lo e tranquilizá-lo, como foi o primeiro exemplo que eu te dei lá do, da pessoa endividada que vai em busca de uma solução. Mas se o um problema maior da vida dessa pessoa é de outra ordem, é de saúde ou é uma questão emocional, de relacionamento, nesse momento perde -se essa paz, essa capacidade de planejamento. As pessoas se desorganizam financeiramente, no primeiro momento. Depois, no né, segundo ou no terceiro momento, quando a família está mais reorganizada, o problema maior está superado, então as pessoas começam a olhar de volta para as contas, para o dinheiro,
0: etc. Impressionante, você falando isso aí, exatamente um cliente que eu atendi semana passada, estava nessa situação, não, está nessa situação, né? Então, nós conversamos bastante, mas uh, a gente chegou à conclusão justamente essa, falou, olha, não adianta você querer se planejar financeiramente nesse momento que você está passando por um problema de saúde, um problema de, de na empresa e tal, a cabeça da pessoa não conseguia é, é, exatamente. Eu fiz essa pergunta, bom, mas o que, que tá? Vamos supor que que essa situação melhore. O que, que você quer fazer depois? Ela não conseguia responder. Uhum. Não conseguia responder porque a cabeça estava tão centrada no momento, né, no problema que ela estava tendo ali que ela não conseguia minimamente pensar no próximo passo. E, e realmente não não adianta insistir ou forçar nesse momento que vai ser, acaba sendo até pior né, para a própria pessoa.
2: Exato. E aí, talvez, é, eu estou pensando alto aqui, mas nesse momento, quando alguém enfrenta um problema grave no momento atual, no presente, a orientação tem que ser quase de... Uh, é como se eu precisasse de um, uma assistência financeira. Assim, você, então, paga aqui minhas contas, está aqui o quanto eu ganho, você administra aqui o meu caixa, você paga o que tem que pagar na data, você, se sobrar um pouquinho, você investe. E a gente vai ultrapassando esse momento atual. Né? Lá na frente, quando a gente tiver né, um pouco mais de paz, aí muda um pouco o enfoque. Aí eu vou pensar no futuro, mas eu preciso pensar no presente e eu mal tenho capacidade para conduzir o meu presente Adequadamente, não deixar os boletos vencerem, passarem da data, ah, pegar uma sobrinha de dinheiro ali e aplicar. Não tenho cabeça para isso. Preciso que alguém faça isso para mim. É mais ou menos assim, porque o meu cérebro está muito ocupado com um problema muito maior, né? Então. Será que você pode fazer isso? Se as pessoas pudessem te perguntar, e se houvesse essa possibilidade, certamente adotariam essa solução. Né? Toca aqui minha vida financeira, por favor, enquanto eu estou fora, né? por um, dois meses, porque eu não estou podendo.
1: É, o que você está descrevendo aí deve ter muito do que você, eu imagino, tenha visto aí de quadros de depressão mesmo aumentando, né? Uhum. Nesse período. E Eu é. não sei se eu nunca vi, não vi estatística, mas eu imagino que venda de remédios antidepressivos, anticiolísticos, não ok, sei o quê, deve ter sido enorme nesse período, né?
2: Exato. Eu vi uma notícia de jornal sobre a venda de medicamentos psicotrópicos, aumentou bastante, né? Então, a indústria fica ávida por uma fatia maior. Então, é um mercado que está super aquecido e o que acontece numa situação de pandemia é uma sincronização do que poderia acontecer com o indivíduo em algum momento da vida. Então, Situações de catástrofe ou pandemia fazem isso. Imagine que alguém tenha uma tendência genética, com um quadro de ansiedade mais sério, ou depressão, algum outro problema emocional. Então, em algum momento da vida, dependendo dos fatores, dependendo do que eu vivo, eu posso ter ou não um quadro assim. É, uma pandemia, uma catástrofe, acaba sincronizando todos esses episódios e essas tendências dos indivíduos naquele momento. Né? Então, a gente tem uma sensação de houve um boom. Sim, temporalmente falando, sim. É, e aqueles casos que começaram a acontecer em 2020 e 2021 aconteceriam ao longo da década. Né? Então, é esse processo que a gente tem. A gente tem uma concentração né, por conta desse, desse fator de risco que é a pandemia, que faz com que esses eventos ocorram neste momento. Então, a gente tem, momentaneamente, sim, isso, esse aumento. Aí, existe um, vai haver um processo de recuperação desses pacientes. Eles vão se reestruturar ao longo dos próximos um, dois anos e voltam, daqui a um, dois anos, se a gente não tiver uma próxima pandemia, as pessoas vão voltar a ter as suas crises, né, as suas descompensações e em função dos eventos individuais, da vida de cada um, né? De estresse na vida de cada um ao longo do tempo. Então, a pandemia cria uma sincronização. Todo mundo adoece ao mesmo tempo.
1: É o que a gente vem acompanhando aqui, inclusive, dentro dos fluxos de caixa de clientes, né? As, algumas dessas efeitos aqui de terapia. Tem cliente que gasta 5 mil reais de terapia, porque a família inteira tem terapia, né? Porque precisa encontrar o seu lugar, né? E aquela coisa, tá bom, nesse momento é o que é mais importante. Vamos vamos entender as prioridades. Esse é o nosso papel, né, Leandro? De, de ajudar o cliente a entender suas prioridades. Neste momento é isso e depois a gente vai cuidar do resto, né? A área médica tem isso, é. né? O paciente chega do, no PS lá de um acidente de carro, bom, qual é a primeira coisa? Perna quebrada vai ser? não vai ser a primeira coisa. Precisa ver se está respirando, né? conter sangramento, né? Daí é, na nossa vida aqui de, de planejador financeiro tem muito disso também. Cuidar primeiro do que é urgente e depois a gente vai entendendo o que é importante, né? O que é cada coisa no seu tempo, né?
2: Perfeito, Caco. Eu acho que essa sensibilidade que vocês têm na hora de conversar com um novo cliente, com uma família, ou com os clientes que vocês têm, mas que a vida, né, o cenário mudou para essas pessoas, eu acho que isso é muito importante e ter essa adaptação. Então, planejamento para momentos de crise e planejamento para céu de brigadeiro, né? mar que é um espelho, é um outro cenário mais calmo, mais tranquilo. E a gente tá vivendo, tem vivido um momento muito turbulento, então é necessário ter uma adaptação a esse momento. É, a gente não consegue dizer, né, nem um empresário, nem alguém que seja né, um funcionário, como é que vai ficar a empregabilidade ou como é que vai ficar o faturamento de uma empresa nos próximos meses. É uma incógnita. É, eu posso ter um desejo, eu desejo que tudo vá bem, eu desejo continuar empregado. Ninguém consegue afirmar, salvo, como a gente conversou no início, uma ou outra área né, em especial, mas de forma geral, as pessoas vivem essa situação de risco, né, de perda de emprego ou de queda no faturamento. Então, é uma ameaça contínua. não sei qual é a sensação que vocês têm enxergando e vendo as famílias. Eu acho que é um fator de tensão. Ele sempre existe, esse risco. É que quando tudo está bem, é, o cérebro humano cria um alto engano né? é, Eu vivo como se eu não fosse demitido, eu vivo como se o meu faturamento nunca fosse diminuir. Não é verdade, pode acontecer também. Só que eu não fico com essa possibilidade de forma contínua no meu cérebro. Cérebro. Uma fase de pandemia traz essa lembrança. Pode ser que eu seja demitido. Pode ser que a minha empresa tenha dificuldade. Mas se continuar assim, né, vai ter dificuldade. Né? Então, eu fico pensando nisso continuamente.
1: Isso, certamente, é uma coisa que a gente reparou muito no, nos atendimentos. Assim, quem já tinha um planejamento, passou melhor pela pandemia do que quem não tinha. Né? Então, é aquela coisa de... com uma doença. né? Quem, quem faz ginástica, quem cuida da alimentação, quem já sempre tomou sol e, tal, e tem imunidade mais alta, mesmo que fique doente com Covid, passa melhor pela doença, em geral, né, do que quem tem comorbidade, quem já estava com a saúde mais debilitada. Então, com a saúde financeira, eu sempre costumo dizer, né? A saúde financeira e saúde física, além de estarem intimamente ligadas, tem muito, tem muito a ver, né? Então, cuidar sempre da saúde, para mim, é uma das coisas mais importantes que tem de todas as saúdes, né? Física, financeira, emocional, espiritual, intelectual, é, toda social, né, que hoje em dia está o mais difícil, né, que não dá para abraçar, não dá para encontrar, tudo mais, mas vai passar, né? Então, é Encontros por Zoom a gente tem feito com amigos, happy hours virtuais, né, aniversários e tudo mais que é o que dá para fazer por enquanto com segurança. Mas em algum momento quando tiver todo vacinado, tomara que que isso tudo vá voltar e que seja seja rápido, né? Certo, a gente vai chegando no, no, no fim do nosso episódio aqui. A gente sempre gosta de pedir uma dica de livro, de filme, de seriado. O que, que você recomenda aí para o nosso ouvinte? O que, que você tem visto de bom ou que tem a ver com o nossa, com nossa, com nosso papo aqui de hoje?
2: Eu gosto de seriados, de filmes ou de livros que, de alguma forma, tragam né, reflexão e introspecção a respeito da do seu convívio em família, da importância do amor e das relações afetivas. Eu acho que essa é a nossa uma das nossas fontes né, da nossa vida, a gente ter e cultivar relações afetivas e laços fortes com as pessoas, né, que é algo que, durante a pandemia, a gente teve uma... É, tem tido dificuldade, como você acabou de descrever. Então, tem uma série que se chama This is eu não sei se você conhece essa série de ela conta é, a saga de uma família ao longo de algumas décadas né, e as relações é, intrafamiliares. É, de uma forma muito sensível e muito tocante. Né? Então, todas as dificuldades e crises pessoais e como né, a, a força do afeto e da relação amorosa entre essas pessoas de, dessa família acabam funcionando como um suporte para que elas atravessem todas as dificuldades né, ao longo da vida, de décadas. Né? Então, eu acho que é um exemplo ali do que a gente deve fazer. Em né? última análise, né? a gente pode ter a conta recheada lá de dinheiro, a gente pode ter um emprego super estável, a gente pode ter um carro né, último tipo estacionado na garagem, mas o que a gente precisa mesmo, é, e o que é muito importante, é esse suporte familiar, essas relações, esses vínculos familiares fortes e verdadeiramente amorosos. Então essa é a minha dica. Se puderem assistir This Is Us, né? é garantia de... Choros?
1: <risos> Olha, eu vou te falar... <risos> Se você gosta dessa série aí também, isso aqui dá, assim, uns 40 episódios aqui, um por, um por temporada, sei lá, vários, né? Eu, nós somos aqui em casa apaixonados por, pela, pela, pela série, assistimos, então, assim, super atualizados, e, e é de fato, é. assim, tem muito assunto que é tratado, sobre paternidade, sobre né, Poxa, irmandade, gente, sobre... Muito tudo. bem tratado.
2: Tem muito assim, bem assim, tratado. Tá diálogos espetaculares. Uma... Diálogos espetaculares, a música, tudo, né? É. Eles, eles conseguiram fazer uma Combinação ali perfeita. Bom, mas se é a gente começar a falar ativas... de
1: Zizãs aqui, a gente é. vai ficar umas 5 assim, horas aqui. Porque é, não é um, dá spoiler, é um não, porque papo.
0: porque eu e minha esposa começamos a assistir faz um mês que a gente começou a assistir. Então a gente tá nos primeiros capítulos ainda. Nossa,
1: é é um...
2: maravilhosa, a série é maravilhosa. Assim.
1: É, eu falei pra então, minha vou... irmã e minha irmã tava com um tempo ali em casa e ela assistiu ela zerou em uma semana. Em uma semana, <risos> ela tinha zerado. As quatro temporadas e agora estamos na quinta, né? Excelente, Sérgio. Super obrigado pela tua presença aqui. O Papo foi sensacional. Acho que vai ajudar o ouvinte aqui também a fazer muitas reflexões importantes sobre o seu momento atual, sobre como estar em paz, né? Acho que essa coisa que você falou da paz interna, né? Para gente poder fazer um planejamento, para a gente poder fazer não só o planejamento financeiro, mas o planejamento de qualquer coisa, inclusive de, de como sair dessa crise em que em que a gente está, né? Então tudo isso foi foi muito bacana. Obrigado pela tua presença aqui no podcast. Que isso, Capri,
2: eu que te agradeço, agradeço o convite,
1: foi muito bacana, muito legal conversar, falar. E, ouvinte, para você que gostou desse papo aqui, semana que vem tem mais, não deixe de seguir a gente aqui nas redes sociais, mandar suas dicas, mandar seus pedidos de entrevistados, interaja com a gente, porque a gente gosta de fazer esse podcast aqui para você. Até semana que vem.